0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فلازلنا مع هذه الرسالة الطيبة المسمى بالقول المفيد في أدلة التوحيد والتي لازلنا مع الحديث عن أقسام التوحيد donc nous continuons inchallah ta'ala ce livre intitulé Les paroles ou la parole bénéfique au sujet des preuves du Tawhid du monothéisme et nous sommes toujours dans le point où l'auteur il a évoqué les différentes catégories du Tawhid. A dit musannifu رحمه الله تعالى المسلم" ثبتني الله وإياك على الحق أن التوحيد ينقسم إلى أربعة أقسام توحيد التوحيد الألوهية توحيد الربوبيه توحيد الأسماء والصفات وتوحيد المتابعة وقد تكلمنا في الدروس السابقة عن التوحيد الذي يتعلق أو هو يختص بالله سبحانه وتعالى وهو توحيد الله تعالى وإفراده سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والآن ننتقل إلى القسم الرابع الذي يتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم donc nous avions évoqué le point où l'auteur il a évoqué les quatre formes d'unicité, puisque l'auteur il dit, Rahimahullah, sache, euh, mon frère musulman, puisse Allah te raffermir sur la vérité, que le monothéisme ou le, l'unicité se divise en quatre catégories l'unicité dans l'adoration, l'unicité dans la seigneurie, l'unicité dans les noms et attributs. Et l'unicité dans le suivi du messager d'Allah. Donc, nous avions dans les cours précédents parlé des trois formes d'unicité qui, re, qui, re, qui réunissent le droit d'Allah azzawajal sur ses serviteurs. Donc, c'est le fait d'unifier Allah dans sa seigneurie, l'unifier dans l'adoration et l'unifier dans les noms et attributs. Et ce soir, inshaAllah, ta'ala, nous allons évoquer la quatrième forme et celle-ci concerne le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire une unicité dans le suivi et la conformité à la voix du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Qala donc il dit quatrièmement l'unicité dans le suivi Ta'wheedul al-mutaba'ati هو ان نفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاتباع فلا نتبعوا الا اياه اتباعا صادقا Il dit l'unicité dans le suivi cela consiste à unifier le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam, par un, un suivi conforme, de sorte qu'on ne, suive, qu'on ne suive personne en dehors de lui. Un suivi sincère et véridique. Qu'a la ta'ala, كُنْتُمْ kuntum tuhibboun Allah, يُحْبِبُكُمُ bi'ouni yuhbibukum Allah, wa qui dit, comme Allah dit dans le sens du verset, dit, si vous aimez réellement Allah, alors suivez-moi, et Allah, il vous aimera. وَقَالَ تَعَالَى وَمَا الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ Il dit encore ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Ou y'a Koulou Ta'ala. Ou me y'a Yushaqiqir Rasoula min badi mata baye na lahul huda. Ou y'a Tabir Ray Rasabili il moumine. Nouwalihi matawalla wa nuslihi Jahannam wa saat Masira. Et dans ce verset, le sens est quiconque fait scission avec le messager c'est-à-dire avec la voix du messager après que la vérité l'a guidé lui a été exposé et il a emprunté suivi un chemin autre que celui des croyants et ici les croyants c'était les compagnons anhum au moment où le verset il est révélé les croyants qui existent c'est sahaba anhum et qui se détournent alors nous l'abandonnerons et nous le conduirons, nous l'amènerons à Jahannam ou à, et à puis Allah nous en préservé Et quelle mauvaise destination! Et d'ici cela, le sens du témoignage que le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. يعني النوع من التوحيد قد سبق المؤلف من الأئمة الكبار كالإمام بن القيم رحمه الله تعالى والإمام ابن أبي العز رحمه الله وغيره وأقره كثير من أهل العلم على هذا النوع من أنواع التوحيد. Ou Donc cette forme d'unicité Qui est souvent citée distinctement de l'unicité d'Allah Azzawajal Cela n'est pas une nouveauté que l'auteur il a apportée Parce que l'auteur de son vivant Rahimahullah Il fut attaqué De sorte qu'ils l'ont accusé d'avoir inventé une forme d'unicité Or l'auteur il a eu l'approbation de plus de douze grands savants de notre époque qui ont préfacé son ouvrage parmi les savants les plus reconnus et les plus réputés. Et en vérité, l'auteur il n'a fait que suivre des grands imams bien avant lui et qui sont morts depuis des siècles. Comme l'imam Ibn al-Qayyim, ta'ala. comme l'imam Ibn Abiliz, al-Hanafi, rahimahoullah ta'ala également qui ont mentionné cette forme d'unicité qui est une unicité dans le suivi et la conformité et yani min al adilla al hada at tawhid parmi les preuves de cette forme d'unicité qawloullahi ta'ala fa ma da ba'da al haqq illa al dhalal la parole où Allah Azzawajal dit dans le sens qu'y vérité, si « qu'y a-t-il donc après la vérité si ce n'est l'égarement ?»« Qui a-t-il donc après la vérité si ce n'est l'égarement ?» C'est la preuve de l'unicité du chemin et du cheminement. Puisqu'on dort de ce chemin-là, il n'y a pas un chemin qui est plus guidé, un qui est moins guidé. Il y a la guidée, il y a l'égarement. Qui a-t-il après la vérité, si ce n'est le, si ce n'est les garments? De même la parole d'Allah, lorsqu'il dit dans le sens et voici mon chemin dans toute sa droiture. Il a dit Mon chemin dans toute sa, dans toute sa droiture. وثبت في الحديث من حديث من حديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل عمل شر ولكل شره فتره فإما إلى سنة وإما إلى بدعة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. Donc كانت فترته alayhi غير ذلك فقد هلك hadith il dit toute action toute كل toute action la une ferveur notamment dans les débuts il y a une, une ferveur, un empressement, un enthousiasme, un attachement. Il dit à la suite kulli fatra et tout enthousiasme, toute ferveur, elle a un relâchement. À dire que tu. bon ensuite un relâchement. Et il dit celui dans le relâchement, il reste en ma Il dit soit le relâchement. Il est dans la sunnah Ou soit il est dans l'innovation Celui dont le relâchement reste dans la sunnah Alors il est bien guidé Celui dont le relâchement Il est penchant vers l'innovation Alors il sera perdu Et de là on comprend la parole De certains prédécesseurs Qui disaient Peu d'action dans la sunnah Est bien meilleur Que beaucoup d'efforts dans l'innovation. Car que tu fasses peu mais conforme, Sincère, C'est bien meilleur pour toi, Ici bas et dans le delà, Que de faire beaucoup, Mais de façon erronée, Et de façon innovée. ila <messante> sunnati فقد هلك، فَا هناك تدل على هذا النوع من التوحيد قال شارح العقيدة التحاوية donc ici ابن العز, رحمه الله il dit dans, le, dans son commentaire c'est celui qui a commenté la, la, ce qu'on appelle العقيدة التحاوية de l'imam Abu Ja'far التحاوي qui est ce qu'on appelle la profession de foi, le credo des gens de la sunnah. Donc il a écrit un texte où il expose la croyance des gens de la sunnah. Et beaucoup de savants l'ont commenté, et le commentaire de référence qui a été ensuite annoté, développé, et de référence, c'est celui de l'imam Ibn Abdel'iz Al-Hanafi. Il dit « Al-wajibu kamal al-taslim lirrasoul » sallallahu alayhi wa sallam il est une obligation d'avoir une soumission entière à, la, à l'ordre du prophète alayhi Salatu wassalam. « Kamal al-taslim, les rasouls sallallahu alayhi wa sallam, wal-inqiyad li-awamirihi » De se soumettre entièrement et pleinement aux ordres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. « Wa bil nous il dit et d'accepter tout ce dont il nous a informé de croire en cela de le rendre véridique sans venir s'y opposer avec des choses fausses que tonton va appeler la logique, Tonton va appeler le raisonnement, tonton va appeler ainsi ou ainsi. Ça se résume au faux. S'opposer à la voix du messager d'Allah, c'est le faux qui s'oppose à la vérité. Il dit au bien de rejeter ou de donner préférence aux avis des hommes et notamment à la corbeille ou à la poubelle de leur esprit. C'est-à-dire comparer à la parole du prophète, parler d'une parole d'un individu quelconque, c'est rejeter la vérité pour suivre la, 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 la réflexion ou l'effort d'un, d'un être humain. inabatu <connection> tawakkul ou <owym> Donc, il dit bien, il dit nous l'unifions dans le jugement, dans le fait de se soumettre à son ordre, et l'acceptation entière. Tout comme on unifie celui qui a envoyé un messager, c'est-à-dire on unifie Allah Azza wa Jalla, on l'unifie par l'adoration, la soumission entière, l'humilité, le fait de placer sa confiance en lui. « Il dit bien ce sont deux formes d'unicité. « La min illa bihima » Le serviteur n'aura le salut que s'il a rassemblé ces deux formes d'unicité. Il dit on « ne, On ne revient au jugement de personne en dehors du sien et on accepte le jugement de personne en dehors du jugement d'Allah et de son messager ». C'est ça la, la référence du croyant et du, du musulman. Il dit, on ne peut pas s'arrêter de, d'exécuter, de mettre en pratique son ordre, de rendre véridique ce dont il nous a informé en lui opposant la parole de son cheikh, ou de son imam, ou de son groupe, ou de sa voix, ou de sa secte. Mais celui que tu dois mettre en premier, c'est la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Faïdan al-ladhi, يعني يتلقى al-nabi, alayhi salatu wassalam, as-sahihah, Idabalaraka al-hadithu, الصحيح sahihu wa samirtahu, من في رسول الله صلى alayhi wa sallam. بشيء برأي باجتهاد bi Donc à hadith authentique te parvient, c'est comme si en réalité tu l'avais entendu de tes propres oreilles du prophète alayhi wa salam directement. Comment tu, tu agirais si tu entendrais le prophète te parler directement Est-ce que quelqu'un il oserait écouter et ensuite dire « je vais réfléchir, moi je pense que ça, ça peut signifier ça ». C'est une chose qu'un véritable croyant ne peut pas faire. Si tu l'entendrais directement du Messager d'Allah, il ne te resterait plus qu'à te soumettre et à, 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 à demander à Allah de te faciliter pour le mettre en, en pratique. Donc lorsque tu entends un hadith authentique, en vérité c'est la même chose. Tu ne l'as pas entendu certes directement, mais tu l'as entendu indirectement du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc il dit à la fin, il dit on ne peut pas s'arrêter d'accepter, pour accepter certains, certaines paroles du prophète ou bien certaines pratiques que le messager d'Allah nous a enseigné en attendant l'approbation d'un tel ou d'un tel qui, qui qu'il soit à partir du moment où tu as la parole du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa authentifiée sans équivoque, alors à ce moment-là tu te dois de la mettre en implication. Et après ce point, l'auteur, il passe à un autre sujet qui est en lien avec le dernier, la dernière forme d'unicité. Il dit aksamu sunnah, les différentes formes de asunna. Fassunnatu aqsamun, arba'a. La sunna est en différentes catégories. Il y a quatre catégories. Sunnatun une sunnah qui est verbale par la parole. Sunnatun une sunnah à travers la pratique les actes une sunnah qu'on appelle la sunnah d'approbation chasse que le prophète il a approuvé et la dernière forme c'est la sunnah où tu abandonnes tu délaisses des choses et la dernière forme Fama kala hu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kulna. C'est-à-dire que ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, alors nous essayons de dire la même chose. Wama fa'ala hu Ce qu'il fait, nous essayons de faire la même chose. Wama akarrahu akararna. Ce qu'il a approuvé, nous l'approuvons. Wama taraqahu taraqna. Ce qu'il a délaissé, abandonné, on le délaisse également. والسنة في اللغة هي الطريقة هي الطريقة محمودة كانت أو مذمومة يعني في اللغة السنة هي السنة حسنة أو سنة سيئة فالمعنى هي الطريقة le terme السنة dans la langue la il signifie la voie indifféremment que cette voix soit bonne ou mauvaise. Quelqu'un suit une mauvaise voix, dans la langue on dit ⁇ Yatbarosunna ⁇,⁇ la sunna de tel. la tel d'un tel cest tel la voix tel 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 Fir'aun, de tel c'est ça c'est linguistiquement, c'est valable. Parce que linguistiquement, c'est indifférent, indifféremment la bonne ou la mauvaise voix. Toute voix, on l'appelle as-sunna. كما جاء في الحديث من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها من غير ان ينقص من اجورهم شيئا الى يوم القيامه ومن سن في الاسلام سنه سيئه فله وزرها ووزر من عمل بها الى اخر الحديث فذكر السنتين الحديث حديث le Nabi Ali dit Celui qui institue en islam une bonne sunnah, ici c'est-à-dire une bonne pratique, il en a la récompense et la récompense de ceux qui la mettront en pratique après lui, sans que cela ne diminue en rien de leur récompense et cela jusqu'au jour dernier. Ici entre parenthèses, il institue, c'est-à-dire il fait revivre une pratique du messager d'Allah qui a été négligée ou délaissée. A la suite, il dit « Celui qui institue une mauvaise sunnah. » C'est-à-dire une mauvaise voix. Il a bien employé le terme sunnah quand il parle du bien quand il parle du mal. Et ça, c'est linguistiquement. Il a employé le terme sunnah, c'est-à-dire dans la langue. Dans la langue, la sunnah signifie la bonne ou la mauvaise voix. Ça signifie la voix. silahan. Quant à la définition religieuse du terme Asunnah, Fasunnah, hiyama kana alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, min qoul, ou fialin, ou taqririn, ou tarkin. La Sunnah, dans le sens religieux, c'est ce sur quoi était le messager d'Allah. Ce sur quoi était le messager d'Allah que ce soit des paroles des actes ce qu'il a approuvé ou ce qu'il a abandonné et délaissé. as <Sessis> ولا نستعمل يعني السنة بمعنى المستحب فهذا اصطلاح عند الفقهاء يقولون العمل كذا سنة والمقصود به يعني مستحب والآن لا نتكلم في الفقه نتكلم يعني في الدين في المعتقد فالسنة هي الطريقة طريقة التي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام لذلك اتنسون ترم السنة qui selon la matière que l'on étudie il aura une nuance un sens plus ou moins différent lorsqu'on parle de la jurisprudence et on dit telle pratique c'est sunnah cela veut dire recommandé dans dans la plupart des cas bon la jurisprudence quand on dit faire ceci c'est sunnah faire telle chose dans la prière c'est sunnah c'est dans le sens d'un acte recommandé Louable C'est-à-dire que si tu le fais pas Tu n'es pas considéré désobéissant Tandis que nous Ici on parle de la croyance Quand on parle de la sunnah En vérité on parle de la religion On parle pas du sens C'est recommandé Là, Ici c'est ce sur quoi Était le messager d'Allah Tant dans la croyance Dans le comportement Dans l'adoration c'est pour cela qu'elle se résume ici à toute parole, tout acte, toute approbation, tout ce qu'il a délaissé. C'est ça la sunnah, c'est-à-dire la voix du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Wali artisamu bis sunnati najatun mina al-nar, al-fitan. Le fait de sattacher à la sunna, c'est-à-dire la voix du messager d'Allah, alayhi wa sallam, c'est se préserver du feu de l'enfer. C'est la voix du salut contre le châtiment du feu dans le delà. C'est la voie du salut pour être préservé des dissensions et des troubles qui apparaissent dans toute ta vie jusqu'à rencontrer Allah Azza Jalla. S'attacher à la sunnah, c'est se préserver de l'égarement. Ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a après la vérité Autrement dit, qu'est-ce qu'il y a après la sunnah, la voie du message d'Allah, si ce n'est l'égarement la déviation et c'est le chemin qui conduit au paradis d'Allah Azza wa Jal. W li al imam Malik rahimahullah ta'ala as-sunnah ka safinat nuh man rakibaha najah wa man takhallafa anha halak l'imam Malik, rahimahullah il disait la sunnah est comparable et semblable à l'arche de Nuh alayhi salam c'est à dire tu es à l'époque de Nuh alayhi salam il y a le déluge, il y a l'arche il y a le mont comme a dit son fils Aluh je montais sur le haut de la montagne il dit celui qui monte dans l'arche Elle est semblable à celui à l'arche. Tu seras sauvé. Tu vas cheminer dans le déluge des troubles, des ambiguïtés, de l'égarement, de la déviation. Mais tu es dans l'arche. Tu seras préservé. Tandis que celui qui s'en écarte, il dit, sera voué à la perte. Tôt ou tard Merci à ce délige, il y en a, ils vont tenir longtemps. Chacun selon l'endroit où il est, mais à la fin, il est voué à la perte. Donc il dit, la sunnah, c'est sans aller semblable à l'arche de Nouh, alayhi salam. Celui qui y monte sera sauvé, celui qui s'en écarte, il sera voué à la perte. il Série عن un عن كل نوع من niveaux de la suite quelques exemples des différentes la suite de 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 la wa L'imam ibn al-Qayyim, dans son livre Ilam al il a détaillé en long et en large chaque forme de sunnah avec d'innombrables exemples. Avec d'innombrables exemples. Nous allons se contenter d'en retenir certains pour chaque type de sunnah. amma al-Qawliya, al-Sunnatul al السنة ظربل وتخبر لبعل، فهي كالأذكار في الصباح والمساء، الأذكار الصباح والمساء ذا من السنة القولية، الذكر عند دخول الخلاء والخروج منه، دعاء الاستفتاح، دعاء بعد الوضوء، دعاء الاستيقاظ دعاء النوم، دعاء الأكل إلى آخره، هذه سنة des exemples de sunnah qawliyyah les invocations du matin et du soir lorsque tu fais les, les glorifications les formules de rappel du matin et du soir tu es en train de pratiquer une sunnah qawliyyah lorsque tu fais l'invocation tu sors de chez toi tu rentres à la mosquée avant d'entrer aux toilettes en sortant des toilettes avant de dormir en se réveillant L'ouverture de la prière après takbirat al-ihram tout ça tu es en train de faire une sunnah qoulia tu es en train de suivre la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à travers la la parole amma sunnah al-fi'liya comme khalafat at-tariq yawm al-eid yawm al-eid tuذهب min tariq wa tarji' min tariq min ayna laka le fait de changer de chemin le jour du id lorsque tu viens par un chemin pour faire Salat al et tu repars par un autre chemin tu es en train de faire une Sunna fi'aliyya une pratique du messager d'Allah à travers les actes pourquoi car les compagnons ont rapporté cela ils ont vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les jours de Eid venir au Musallah par un chemin et rentrer chez lui par un autre, par un autre chemin qu'adalika al-iftar ala tamarad anta sa'im wa c'est une sunnata fa'liya. Également, lorsque tu as jeûné, tu veux rompre le jeûne. Pourquoi tu prends des dates C'est une sunnata fa'liya. C'est une sunnah dans la, dans la pratique. Mais la sunnata est la taqriiriya. La taqriiriya, ce qui est Ce qui est un sunnata fa'liya. Nabi sallallahu alayhi wa sallam. أو فعل وهو غائب ثم أخبر به فسكت عنه أو أقره فهذه سنة تقريرية كمثلا ركعتين بعد الوضوء ركعتين بعد الوضوء هذه سنة تقريرية أقر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا على هذا الفعل لقد سأله بما سبقه أو بما سمع صوت أو دفن عليه أمامه في الجنة، فقال له يعني لا لا أحدث يعني طهارة في أي ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بعدها ركعتين، فاقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فأصبحت سنة نبي الله. Sallallahu alayhi wa sallam sunna taqririyya Une Sunnah d'approbation un exemple c'est les deux unités que l'on fait après les ablutions il est sunna de faire la après avoir fait ses ablutions à n'importe quel moment du jour ou de la nuit cette sunna le hadith de Bilal un jour le prophète il lui a dit j'ai entendu les bruits de tes pas devant moi dans le paradis. Quelle action qu'est quelle action pour laquelle tu espères la récompense au prix d'Allah que tu fais de particulier? Il a dit au oh, messager d'Allah Il n'y a pas un moment dans le jour ou la nuit où je refais les impulsions sans que je les fasse suivre par deux unités. Et Nabi Ali il l'a approuvé sur cela. Donc à ce moment-là, ce n'est pas la sunnette Bilal, la sunnette Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est la sunnette du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il l'a approuvé. Si c'était une erreur, il aurait blâmé ou corrigé. Kadalika mina sunnan at taqririya ou mina sunnan at taqririya in shadu shi'ar fil masjid. Comme le fait de faire de la poésie au sein de la mosquée. Une personne, bien sûr de la poésie qui est halal, ne dit pas des choses, <rire> il, il, fait de, il, il récite des vers de poésie. Ça c'est une sunnah. Un homme, il a fait cela dans la mosquée. Il, il a réciter des vers de poésie et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a approuvé, il a rien dit al fil masjid faqadra an sallallahu alayhi wa sallam ba'ad ashabihi fil masjid fa sakat na t'atun yumazihoun ou il y a de faire des formes يفعل de lutte فسكت je هذا تقرير qui sont les choses qui sont a choses qui sont les choses qui sont les choses qui des les de qui faisait cela dans, dans la mosquée, il n'a rien dit. Il les a approuvés. Parfois même, il regarde dans la mosquée, les, il les regardait faire, et Aisha anha se mettait derrière lui pour regarder, pour observer de loin. Il n'a pas blâmé cela. Donc c'est la preuve que c'est une chose qui est, elle est acceptée. Ça, c'est un exemple, même si lui il l'a pas fait directement, il a accepté cela certaines nourritures ou certains certains animaux ont été mangés devant le messager d'Allah c'est-à-dire bien sûr égorger euh, et hein, et lui n'a pas mangé il n'a pas goûté rien Certains dans des versions nous ont dit que c'est haram Il a dit non C'est haram il aurait, il aurait interdit directement Le fait qu'il ne dise rien C'est-à-dire que cette nourriture là elle, elle est permise Même si lui Il a pas, cette, il en a, il en a pas une envie Ou ne la désire pas Mais ça on ne fait pas une chose qui est interdite Amma at tarkiyya as il y a la pisme. Quant à la sunnah qui consiste à délaisser une chose, alors elle, elle est en deux, deux catégories. Elle a oué ma amaran nabi sallallahu alayhi wa sallam betarkihi. La première chose, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de délaisser. Il y a un tata trukuhu. Il y nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y نهى عن النياحه على الميت نهى عن الجلوس على القبور نهى عن الطعن في الانساب نهى عن الجلوس بين الظل والشمس لا يجوز يعني تجلس في مكان نصفك في الظل ونصفك في الشمس فنهى عن تلك الجزيما تكون في الشمس اما تكون في الظل هذا مكان يعني نوع من التسبب بالشيطان هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وبعضه ما هو محرم وبعضه نهي تنزيه يعني مكرور فأنت عندما تتركه تتركه طاعة لله ورسوله فأنت فعلت سنة تركية الأولى سنة qui consiste à abandonner ce que le messager d'Allah wa sallam, il a clairement interdit que cette interdiction elle soit formelle ça veut dire que si tu entraves à l'interdiction tu commets un péché ou qu'elle ne soit pas formelle mais qu'elle soit dans le sens de la réprobation de blâme c'est à dire que c'est blâmable tu n'es pas pour autant désobéissant mais dans tous les cas si tu le délaisses ces choses là Tu es récompensé car tu dois le délaisser par obéissance à Allah et à son messager. Et à ce moment-là, tu pratiques la sunnah du délaissement. Comme le fait de délaisser les lamentations. Les gens ont l'habitude de se lamenter, de crier quand il y a un mort. Toi, tu délaisses cela par obéissance à Allah et à son messager. Tu es en train de faire la sunnah à Tarkiyya. Comme l'interdiction de s'asseoir sur une tombe. Il est interdit d'aller s'asseoir sur une tombe. Comme également le fait de porter atteinte à l'affiliation des gens, ou aux origines des gens. Comme l'interdiction de s'asseoir entre l'ombre et le soleil. C'est-à-dire que tu t'assois, une partie de toi est à l'ombre, une partie est au soleil. Ça, c'est une position du diable, comme cela est rapporté dans le hadith. Donc soit tu es au soleil, soit tu es à l'ombre. Le fait que tu abandonnes cela, attends, tu es assis et d'un coup le soleil, bah, le soleil se déplace. Il y a de l'ombre qui arrive vers toi et tu changes de position. Tu es en train de faire une sunnah, tu abandonnes le, cette position qui est la position de, de, du diable. La deuxième forme. « Ma lam yunqal » anna nabi sallallahu alayhi wa sallam fa'alahu lam yulkal annahu fa'alahu Ma'a annahu kana qadiran an yaf'alahu fa anta tatrukuhu hadi sunnah tarkiyyah deuxième forme ce qui n'est pas rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait alors qu'il en avait la possibilité une chose qu'il aurait pu faire mais il ne nous est pas rapporté qu'il l'a faite. Donc c'est la preuve que quelque part il a délaissé cette chose-là. Donc toi tu la délaisses. Comme le fait de dire Salat al-Dohr. Allah. bin Niyya. Falam yafail hunnabi alayhi sallatu salam. Lam al-a'amalu bin niyat. Wa huwa c'est lui qui nous a enseigné les actes ne valent que par, le, par, le, par les intentions. Mais est-ce qu'il avait la possibilité de faire ça Salat ad Allah akbar. Il avait la possibilité. Il n'a pas fait. Donc la Sunnah c'est de ne pas le faire. قراءة Qur'an jama'atan كان النبي صلى الله عليه وسلم قادراً أن يفعله كان يمكن أن يجمع الصحابة ويقرأ معه نقرأ الحزب يعني الصباح مثلا الحزب يقرأ كما لم يفعله فالسنة تركه كما تركه النبي عليه الصلاة والسلام كم مرة نسمع في الأحاديث يأتيه صحابي إما يقرأ عليه إما أن يأمره أن يقرأ مثلا دعا أبي بن كعب فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب سورة البينة وقال الله امرني ان اقرا عليك هذه الصوره ودعا بن مسعود فقال له اقرا علي القران لم يقل تعال نقرا معا نراجع هيا يلا ندعو الحزن الف ثم يبداونك لا لم يفعله قال اقرا علي قال أقرأ عليك وعليك انزل قال احب ان اسمع من غيري فقرأ من سورة النساء. قرأ يعني يعني ما لباس به من سورة النساء، ولم يقرأ حرفا معه، حتى قالوا حسبك. هذه سنة يعني ترقيه. un exemple la lecture du قران en groupe avec une seule voix. C'est une chose que le Nabi Ali Salatoum, il aurait pu faire. C'est une chose, c'est lui qui a enseigné le Coran un Sahaba. Il aurait pu avoir les rassembler et dire chaque jour après le Fajr on va faire un Hizb. On va faire telle sourate. Bien après le bien après l'Asr, bien après l'Isha. Il n'a jamais fait cela. Jamais. Pourtant, il en avait la possibilité. Si c'était une chose mettons contemporaine Quelqu'un pourrait dire, ouais, mais eux, ils n'avaient pas les moyens qu'on a. On va dire, là, ben, il y a c'est un autre sujet. Là, il n'y a pas. Il ne l'a pas fait. Il lisait avec sahaba. Quelqu'un va dire, ouais, mais c'est mieux pour apprendre, c'est mieux. C'est pas mieux pour apprendre de compagnie. Qui a le plus l'empressement pour propager le Coran Toi ou celui qui a été chargé d'enseigner le Coran C'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Jamais il n'allait ne serait-ce qu'avec un compagnon Parmi il est rapporté dans plein de hadiths Que chacun connaît Chacun d'entre nous les a déjà entendus Qu'il a dit à un compagnon Viens, il lui a récité le Coran Par exemple, Ubayy ibn Ka'b, Il lui a récité surat al-Bayyinah Et à la fin, il lui a dit Allah il m'a ordonné de te réciter, de te lire C'est Allah qui a ordonné au prophète De réciter à ibn Ka'b cette surat il n'a pas dit, viens, on va aller ensemble, on va réviser, on va faire. Il a appelé Abdullah ibn Mas'oud. Il a dit, récite-moi le Coran. Abdullah ibn Mas'oud a dit, mais comment je, Comment puis-je te réciter le Coran Comment je vais oser te réciter le Coran C'est toi qui reçois le Coran. C'est toi, là, pour nous, la source du Coran, qui nous transmet le Coran. Et il, il lui a dit, j'aime l'entendre d'un autre que moi. Et Abdullah ibn Mas'oud, il a commencé à réciter le Surat al-Nisa. Il a récité un long passage. Il n'a pas récité 2-3 versets, il a récité longtemps. Il n'a pas lu une seule fois avec lui. Il n'a pas attendu qu'Abdullah Ibn Mas'ud commence et ensuite il commence avec lui. Comme nous des fois on, on voit faire. Il n'a pas lu, il a écouté attentivement. Quand le Qur'an il est récité, Garder silence et écouter attentivement. Et la pratique du prophète, c'est, c'est le Quran. Il l'a écouté attentivement jusqu'à ce qu'il lui ait dit Arrête-toi ici. Il l'a regardé, il a vu qu'il était en pleurs jusqu'à la fin du hadith que chacun il, il, il connaît. C'est un exemple de sunnah. Donc il n'est pas rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait malgré qu'il aurait pu le faire. Kamath il y a salat salaire qui est salarié. Il y a un salaire Il y a un salaire a un salaire qui est salarié. Il a un salaire qui est salarié. Il a a L'appel à la prière le jour du Eid. Est-ce que c'est une chose qu'il aurait pu faire Pourtant, regardez, si on ramène nous notre raisonnement humain, faible, qui pense bien connaître, on a dit, ben bah non, ça va, c'est, c'est super, ça, Peut-être qu'il y a des gens comme ça qui ne nous ont pas mis le réveil, peut-être l'autre il, est, il a oublié, il s'est trompé. Ça va lui rappeler. Et on va commencer chacun, on va faire des, plein des cheliers, <rire> Mais si on en vient à ça, il hein, n'y a, a plus à faire tout ça. Il avait la possibilité de le faire, il ne l'a pas fait. Toi, tu dois faire comme lui. Tu as la possibilité de le faire, tu ne le fais pas. Parce qu'il ne l'a pas fait. Il a fait ni l'adan ni l'iqama. Pourtant, il le fait à toutes les autres prières. Toutes les autres prières, il faisait l'adan, il faisait Wa ka a dhikr al comme le fait de faire des invocations en groupe, à voix haute. Quel Il ne faisait pas cela. Et pourtant, il aurait pu le faire. Il aurait pu. Qu'est-ce qui l'empêchait de le faire Il ne l'a pas fait, malgré qu'il aurait pu le faire. Donc à ce moment-là, toi, tu ne le fais pas également. Et quand tu ne le fais pas, même si tu en as envie, même si on te Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas fait. Et de là, on voit les paroles des pieux prédécesseurs qui te ferme à appeler à l'attachement, à la voix du prophète, وسلم, Et ne pas s'en écarter, ni rien rajouter, ni rien diminuer. « abu al-Aliya ta'ala wa dakarnahu kana sami'a islam wa fi nabi sallallahu alayhi sallam wa aslama fi khilafati abu bakr, abu al-Aliya ta'ala. » قال عليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء فالسنة تجمع الناس البدع والأهواء هي التي تفرق ولهذا يقال أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة نسج تبعون على سنة النبي عليه يعني على طريقته Abu al رحمه الله. il disait attachez-vous à ce à la voix de votre prophète et à ce sur quoi étaient ses compagnons et prenez garde à ses passions cest les innovations, ces passions qui ne font que semer la haine et l'animosité dans le cœur des gens. Et de là, on dit les gens de la sunnah et du groupe. Les gens de la sunnah rassemblent. Et les gens de l'innovation et de la division. La sunnah, est synonyme de rassemblement. La, di- la division, c'est le synonyme de l'innovation ce n'est pas l'inverse يقول أبو عمر الأوزاعي عليك بآثار من وإن رفضك الناس وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول يعني زخرفوها زي زينوها لك بالقول il dit crampons en toi à la voix de ceux qui, qui t'ont précédé, même si les gens te rejettent et prends garde aux avis, aux spéculations des hommes, même s'ils te l'embellissent avec les paroles, toi tu dois t'attacher à la voix du messager d'Allah. وقال بعضهم الطريق إلى الجنة أو أقرب الطريق إلى الجنة طريق الأثار. certains ont dit le chemin le plus proche qui mène au paradis c'est le chemin de l'athar de celui qui reste sur les traces les traces de ceux qui l'ont précédé. قال يحيى بن يحيى الدفاع عن السنة Afdalou min al-jihadifi sabilililah. Adi Salafi disait Prendre la défense de la sunnah, c'est-à-dire la voix du messager d'Allah, est bien meilleure que la lutte dans le sentier d'Allah. Qala Sufian, au Kala al-Barbahari, Rahimahullahu ta'ala, fit quitter sunnah. السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة الإمام البربهاري رحمه الله في السنه السنة سي الإسلام الإسلام سيلا السنة وقال الإمام الاجوري رحمه الله رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب البدع ولزم الأثر il disait qu'Allah fasse miséricorde un serviteur qui a prévenu contre ses sectes, qui s'est écarté des innovations, qui a recherché la voie des pieux prédécesseurs et qui recherche l'aide et le secours auprès de son maître le noble, Allah Subhanahu wa Ta'ala. سائلين الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وإخلاصا وتوفيقا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين